0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Depois de estudarmos Tessalonicenses, Filipenses, Filemón, cartas que Paulo escreveu, é, eu fui levado para é, a carta aos Gálatas, a carta aos Gálatas. E quero dizer aos irmãos que eu não imaginava que nós estaríamos diante de uma tão é, tão preciosa e atual mensagem, tão séria e oportuna, tão rica, e necessária, desafiadora. Na reunião de oração de quarta-feira, eu disse aos irmãos, peço que vocês orem, porque eu não me sinto, às vezes, muito plenamente é, preparado para esse assunto que é tão importante. Eu até disse no meu grupo de estudo bíblico lá de casa, no grupo das quintas-feiras lá em casa, eu disse, olha, acho que nós vamos sugerir que vamos estudar Gálatas com todos os demais grupos, porque é preciso estudar a Carta aos Gálatas. E vocês vão entender hoje um pouco da minha preocupação, do meu temor e um pouco da, da necessidade, da urgência da aplicabilidade da carta que Paulo escreveu aos cristãos na Galácia. Vou convidá-los para nós abrirmos o capítulo primeiro da Carta aos Gálatas, ainda que, é, como eu mostrei no estudo de Tessalonicenses, Filipenses, também Filemon, que a história das igrejas não está no, na carta. A história das igrejas está no Atos, no livro de Atos, tá certo? É no livro de Atos, narrado por Lucas, que está a história de todas as igrejas que Paulo organizou. Então nós não podemos abrir mão dos textos de Atos, senão a gente não conhece a história. A carta, normalmente, ela tem uma outra razão de ser, e é o que nós estamos vendo a cada estudo, tá bom? Então abra sua Bíblia aí primeiro em Gálatas capítulo 1, e eu quero ler com os irmãos os primeiros 10 versos, tá bem? Só os primeiros 10 versos e hoje ficaremos neles para a introdução sobre esse tema tão precioso. Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum. Ah, peço aos irmãos que prestem bastante atenção, eu vou começar de novo. Nesses primeiros 10 versos, você não vai ver nenhum tipo de elogio, você não vai ver nenhum tipo de saudação aos amados irmãos eleitos, não tem isso. Parece que não tem nenhum daqueles, daquelas expressões carinhosas de Paulo nas cartas que ele escreve, não é? Ele, ele é... Você vai ver pela leitura ah, o teor da carta ele é um pouco distinto de todas as outras cartas que Paulo escreveu. De novo, ele começa defendendo que ele não é apóstolo porque algum homem fez. Preste atenção nisso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros está falando dos que estão com ele, né, em jornadas evangelísticas, lá os companheiros de viagem dele, as igrejas da Galáxia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja, está falando ao, ao Deus, a Ele, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudação dEle terminou aí. Ele não deu nenhum bom dia, boa tarde, como vão todos bem. Está vendo? Agora o verso 6. Admira-me que estáis passando tempo tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, está falando de Deus, o Pai, que chamou crentes na graça de Cristo, ou através da graça de Cristo. Me admira que vocês estão passando tão depressa desse Evangelho para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra é amaldiçoado, excluído do meio. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, Seja anátema, duas vezes Paulo fala sobre isso. Verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens, estou preocupado com o que os homens pensam, ou oh, Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não eu seria servo de Cristo. até o verso 10, que o Senhor abençoe aí o nosso coração nesta reflexão que faremos. Eu quero fazer uma introdução à carta, mostrar um pouco sobre a carta e no final fazer algumas breves é, considerações, está bem? Um pouco sobre a a, a igreja em Filipe, em é, na Galácia. Okay? um pouco sobre as igrejas. não é? Então vamos lá, nosso propósito não é simplesmente estudar a história da igreja, a história das igrejas na Galáxia. Não, não é essa, não quero que os irmãos saiam daqui aprendendo como foi que as igrejas foram organizadas e isso, que bom, que gostoso saber. Não, naturalmente que nós queremos tirar lições Sobre a história das igrejas para as quais Paulo está escrevendo cartas, às igrejas que ele mesmo, a maioria delas, foi aquele que organizou, que fundou, tá certo? Ah, a história da igreja, ou das igrejas na Galácia, é, elas acontecem ah, por volta do ano 46 a 48 do primeiro século. E a carta que Paulo escreve é sete ou oito anos depois, porque essa carta, ela data próximo do ano 54, uh, também do primeiro século. Se ele esteve lá em 46, escreveu em 54, 55, 53, não se tem uma precisão, mas é mais ou menos esse, é, o, o período, tá certo? A galáxia está ali naquela esfera, é, aliás, a galáxia do sul, parte sul, não é? Porque a galáxia tem uma, um alcance um pouco maior ali dentro da Ásia Menor, ali a Ásia, não é? é mas Paulo ele se deteve e aqui nós estamos falando é, da sua primeira viagem missionária. Eu lembro que ele tem três, nós estamos na primeira. Na primeira viagem missionária, o Paulo ele entra naquela região da, da Ásia, ali por baixo, ah, no primeiro a primeira barra vermelha que você vê é a cidade de Derbe. E se nós fôssemos olhar agora lá para os capítulos é, 13, 14 de Atos, nós encontraríamos então é, esses registros de Lucas. Ele passa por Derbe, depois ele sobe um pouquinho, passa por Listra, depois Icônio e também Antioquia da Psídia. Essas quatro cidades, possivelmente elas, porque não temos registro de outras ali naquela região, mas essas quatro foram visitadas pelo apóstolo Paulo, mais a sua equipe na primeira viagem, e em todas essas cidades ficaram igrejas organizadas, boas igrejas. Porque os registros de atos dizem que foram constituídos líderes, então uma igreja boa, não foi um grupo só lá que se reunia numa casa e que não tinha, não, tinha liderança, tinha presbíteros para guiar aquele povo e Paulo deixou as instruções é, é, do Evangelho e lembra, tudo isso é verbal, ele não tinha ainda ah, é, o Novo Testamento, né? nós é que temos, não tinha revistas né, para estudar da, da editora, não tinha a Bíblia do Novo Testamento, tinha a lei do Antigo Testamento, tá certo? tinha os livros proféticos, tinha todo o Velho Testamento, mas não tinha isso montado, compilado, não tinha as escrituras do Novo, não tinha as cartas que começam a chegar exatamente na necessidade que vai surgindo no meio da igreja. Então esse é o contexto quando essas é, essas igrejas, nesses lugares, vão se formando. Então Paulo entrou ali, prega o Evangelho, então, em Derbe, Lista Icônio, Antioquia da Psídia, tem as experiências lá, como em todo lugar tem, perseguição, papapá, mas as igrejas ficam bem organizadas e Paulo segue viagem. Paulo era alguém que não parava, ele tinha que anunciar, plantar, falar de Cristo, plantar igrejas. E ele faz isso também nessa primeira viagem dele. Algum tempo depois, e agora então nós estamos lá no ano 54, 55, talvez 53, é, portanto sete, Anos, oito anos depois que essas igrejas já estavam plantadas, caminhando. Algum tempo depois, Paulo então recebe a informação de que as igrejas da Galácia então, a Galácia não é uma igreja, a Gálatas não é uma igreja então, aquelas igrejas ali, aquelas cidades compunham as igrejas da Galácia Paulo recebe a informação de que as igrejas da Galácia estavam sendo. É, 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 visitadas por cristãos que vinham da Judéia, de Jerusalém, judeus, ju, ju, judaizantes, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, pelo menos eles se diziam convertidos ao cristianismo, e eles chegaram às igrejas da Galáxia é, com um discurso é, um pouco diferente eles não negavam que a mensagem que o Paulo pregou para eles estava correta no questão, na questão de que a salvação é pela fé através da pessoa de Cristo Jesus. Ninguém discutia isso, porque isso era, era o pilar central do Evangelho. Então não tinha como tirar a pessoa de Cristo do cenário da, da salvação. Mas aqueles cristãos... Alguns até se dizendo profetas, perdão, apóstolos, né? identificando-se como apóstolos, é, é, com autoridade de apóstolo, para ministrar a palavra, para se opor a ensinos errados. Então, esses judeus chegaram nas igrejas onde o evangelho já tinha sido pregado por Paulo e eles chegaram dizendo o seguinte, oh, está tudo certo o que... O Paulo aí, esse missionário do qual vocês falam, ele pregou. Está tudo certo, em parte, porque ele não pregou o Evangelho na sua plenitude. Faltou, faltou ele dizer a vocês que os preceitos estabelecidos por Moisés... Aquelas leis cerimoniais, religiosas, civis, etc, etc., que Moisés recebe de Deus e transmite ao povo, aquilo não foi abolido, não. Vocês precisam observar aqueles procedimentos legais. Senão a fé não é suficiente. Só a fé em Jesus não salva. E houve uma forte influência de modo que ah, alguns gentios cristãos, né, se não era judeu, era gentio. Né? Alguém que não é do povo judeu, na Bíblia, é alguém gentio, como nós que não somos descendência judaica. Alguns gentios que haviam se convertido ao Evangelho, ao cristianismo, estavam já sendo circuncidados. Então, homens maduros já concordando com a circuncisão, porque esse foi o primeiro, é, o primeiro pilar que eles estabeleceram. Se vocês não se circuncidarem, vocês não têm a salvação garantida. E eles mostravam os textos do Antigo Testamento, nos quais a circuncisão aparecia como condição sine qua non para que alguém pudesse participar ou ser parte do povo judeu. Ninguém poderia é, é, se dizer convertido ao judaísmo ou participar de uma celebração no templo como judeu se ele não fosse circuncidado. Era uma questão de é, é, honra e, e, e isso não se discutia e é verdade. Paulo, quando recebe a notícia de que é, isso está acontecendo, e que vários irmãos cristãos estavam então a, aderindo às práticas veterotestamentárias, estavam é, concordando com essa linha de raciocínio de vários líderes é, judeus cristianizados que por lá chegaram. Paulo, quando é, toma conhecimento desse fato, então ele escreve a carta. Então, a carta aos Gálatas, ela é uma resposta do apóstolo Paulo, é uma advertência do apóstolo Paulo, a igreja de Jesus, que se perde nas suas, é, no seu berço, nas suas convicções de fé, no primeiro amor, naquela mensagem que foi salvífica naquele contexto que salvou. Uma igreja que começa a evocar é, é, aspectos da lei, é, cerimoniais e outras coisas mais. Então, a mensagem de, da carta aos gálatas, que, na verdade, você já percebeu, ela não vai para uma igreja só, não é? é ela vai para várias igrejas. Era uma carta circular. E mais do que isso, é uma carta para a Igreja de Cristo hoje, é para nós. Faço-vos saber, faço-vos porém saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Outro aspecto, é que aquele grupo também chegou e disse para eles o seguinte, e esse Paulo que veio falar de Cristo para vocês, sequer tinha autoridade para fazê-lo, porque ele não foi um dos doze. E ele não tinha sido mesmo. Ele não andou com Jesus, ele não tinha andado mesmo. Então, ele nem pode ser apóstolo. Errado. Ele foi constituído apóstolo pelo próprio Cristo. Passou três anos depois da sua conversão, num... num Uh, num intensivo seminário teológico entre ele e o Espírito Santo de Deus, regulado pela pessoa do próprio Cristo, na Arábia, conforme ele mesmo descreve. Paulo recebeu mais do que os discípulos que passaram três anos caminhando com ele, duvidando da sua autoridade e do seu ministério. Paulo teve a formação apostolar do próprio Cristo, e quando ele, é, então, é informado que lá não só eles estavam é, 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 empurrando para dentro da vida dos crentes ah, acessórios para que eles pudessem ter certeza da salvação, que a só a fé não bastaria, e que também ele, Paulo, estava sendo é, colocado em dúvida quanto ao seu chamado, ao seu ministério é, de apóstolo, então ele diz isso. O meu chamado, uh, o evangelho que eu anuncio a vocês, não é segundo o homem. Porque quando? Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum. Porque quando ele é, 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 é alcançado pela graça de Cristo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, todos nós conhecemos o encontro de Paulo com Jesus, quando aquela luz brilhou, não é? Aquilo é de Paulo, você não precisa disso, não é? Muito embora, não está descartado para alguns de nós aqui, se, né? mas Paulo teve um encontro espetacular, extraordinário. E ele disse que quando ele teve aquele encontro, e logo depois daquele encontro, ele não foi lá para Jerusalém perguntar para os apóstolos, que já, já eram apóstolos, Pedro, João, Tiago e outros, é, diz para mim aí, o que, é que eu devo pregar. Não, ele diz, eu não fiz isso. Eu não fui para Jerusalém, eu não fui atrás de homens, eu não quis saber da, de nenhum deles. Eu fui para uma região, e essa região é a Arábia, e lá eu fiquei durante um tempo, e esse tempo foi três anos, e o próprio Deus, através do Espírito, falou com ele e ensinou tudo para ele. Ninguém escreveu mais um Novo Testamento do que Paulo, são 13 cartas. Ninguém escreveu tanto sobre a doutrina bíblica da justificação exclusivamente pela fé, que é o tema desta carta, tal qual Paulo fez em toda a Bíblia. É dele a carta aos Efésios, uma, um, um, um compêndio teológico. É dele a carta aos Romanos, uma, uma enciclopédia completa a respeito da salvação pela fé. São deles os textos que é, nós conhecemos sobre escatologia bíblica, Deus falou com Paulo mais do que falou com todos os outros. Paulo estava preparado para as missões que ele realizou. Mas aquele grupo que foi lá desacreditou. Disse: Olha, Esse que veio aí nem sequer era apóstolo. Então ele vai dizer isso. Eu não recebi de homem algum, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então ele já havia declarado para eles no verso 6, eu estou admirado, porque vocês estão passando do evangelho que vocês ouviram, da mensagem que vocês receberam, da fé que vocês ganharam, do presente de Deus que lhes foi dado, da maneira como eu ensinei a vocês, e vocês estão caindo nas lábias de um outro evangelho, que não é outro, senão algo que deve ser considerado anátema. exclui do vosso meio. John, é, a carta, a mensagem central é, desta carta está fundamentada na proclamação da doutrina da justificação pela fé, eu acabei de falar. Ou seja, a salvação é fruto única e exclusivamente da fé em Cristo e sua morte e ressurreição. A salvação é um dom de Deus, um presente ao pecador, firmada na obra da redenção, estabelecida na cruz do Calvário. John MacArthur, gosto sempre de citar alguns homens que eu gosto de ler seus artigos sobre assuntos específicos. Ele diz, a carta aos gálatas tem o propósito de contrapor-se aos falsos mestres judaizantes que estavam contaminando a doutrina central do Evangelho, exigindo dos gentios a circuncisão, entre outras práticas judaicas, Anulando assim a suficiência de Cristo. John McCarton, para quem não se lembra ou não sabia, é, ele é o autor daquele livro, A Nossa Suficiência em Cristo. Se você não leu, anote e compre um dos mais preciosos livros que eu já li sobre a nossa suficiência em Cristo. Em Cristo. Tudo que você precisa tem em Cristo. Cristo é mais do que suficiente para nos salvar e nos manter salvos. Então, Paulo é, fica indignado não é? com aqueles cristãos, indignado com a, 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 a fragilidade deles de ceder a essas Influências que eram é, devastadoras. Ah, a Igreja de Jesus, meus amados irmãos, muito embora é uma porta aberta e nós fazemos questão de manter a porta aberta, a Igreja de Jesus ela, ela sai com folhetos e, e faz questão de entregar a todos, até aqueles que rejeitam e não querem receber, não é? A, a Igreja de Jesus, ela, ela abre espaço para é, evangelização e para missões é, é, em todos os cantos. Né? Nós apoiamos, patrocinamos, sustentamos missionários, portanto, somos missionários com eles, nos quatro cantos do globo terrestre. Nós não temos nenhuma dificuldade de ficar policiando as, as, as ofertas missionárias que vão para os missionários para saber com, com que pessoas eles estão evangelizando, porque todos são passíveis da graça de Deus e todos são é, alvos é, é, da salvação se Deus assim os elegeu e nós não sabemos quem, portanto, nós apoiamos o evangelismo de qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Mas isso não quer dizer que a igreja de Jesus não tenha cercas. Isso não quer dizer que a igreja de Jesus não tenha muros. Muros de proteção, cercas de proteção. Porque os lobos, eles estão aí. Os lobos, eles entram para destruir. Salomão, quando escreve a respeito da vinha, ele diz, olha, cuidado, porque... Né? as raposinhas elas entram e elas corroem e elas destroem. E quando você for ver, cai tudo, porque comeu a base. Eu tenho dito que pedras não atrapalham o progresso da igreja de Cristo, mas ah, internamente uma igreja pode ser é, destruída. Se as influências... É, como Paulo descreve nessa Carta aos Gálatas, estiverem com intenções erradas. A Carta aos Gálatas é uma carta atual, e eu vou mostrar isso para os irmãos, se o Senhor permitir o meu tempo aqui. Então Paulo diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, irmãos, isso é muito importante, é, ele diz o seguinte, se descer um anjo viu? se descer um anjo e ele chegar aqui na igreja e você viu que foi um negócio sobrenatural desceu o um anjo, chegou aqui todo um anjo de branco, com um auréola, com um asa tá bom? e ele começa a pregar um evangelho e ele vai é, fora dos princípios que nós temos visto na palavra então Paulo diz assim Tire do vosso meio, tire do vosso meio, porque não existe outro. A segurança de Paulo no evangelho que ele prega, na defesa que ele faz é tão grande que ele chega a fazer esta afirmação, ainda que chegue um anjo, tá bom? Um anjo, que ele seja excluído. E ele repete isso novamente no final do texto. Esta carta, meus amados irmãos, ela, ela nos ensina algumas lições muito preciosas e eu vou considerar mais algumas vezes ah, textos desta carta. Mas eu queria hoje é, refletir com os irmãos em apenas três pontos e vou ser breve. Primeiro, a história desta carta ou a história da origem desta carta ela me faz pensar é, que em Cristo, e apenas em Cristo, e através da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, é que nós somos feitos novas criaturas. Não tem um caminho é, adicional. Não há nada que você possa fazer mais para... É, cooperar para a sua salvação. Não há nenhuma obra que você possa fazer, não há nenhuma observação legal que o crente possa é, exercer para então ser merecedor da bênção da salvação e assim por diante. Admira-me, disse Paulo, que estejais passando tão depressa é, do Evangelho que os salvou para este outro Evangelho. A salvação é uma obra, eu mostrei hoje de manhã, do pai para o filho. Não, não entenda errado o que eu vou dizer. Mas nós Somos apenas o presente de Deus para o Seu Filho Jesus. Não é que Deus não nos ame e que não, nos, não, se, não se preocupou conosco e Ele apenas nos salvou porque Ele queria dar um presente para o Filho, como se eu vou ali num lugar e compro um, um, um presente para eu dar para o meu filho e para os meus netos. Não, não é isso aqui. Mas você tem que entender que o alvo final da salvação é a glória do Filho. O alvo final da salvação é o Filho, é o Deus Filho. Quem morreu na cruz? Quem sofreu injustamente? Quem foi humilhado? Quem deixou a sua glória e veio a este mundo para se tornar um ser humano? Para então experimentar o pior tipo de morte? Quem fez isto? O Filho. Então é o Filho que é o alvo. Então, a salvação é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Se é um presente do Deus Pai ao Deus Filho, Ele não vai dar para o Filho um presente que o Filho tenha que ficar ainda tendo que é, melhorar, sabe? Ou um ou presente que ainda vai ser melhorado por si só para ser um bom presente Deus não faria isso então quando Deus nos dá de presente para o seu filho a obra é completa e nós somos um presente do pai ao filho alguns versos que eu separei só alguns na oração sacerdotal de Jesus no João capítulo 17 nós lemos no verso 2 assim como lhe conferiste, Jesus está falando com Deus o Pai, Pai, assim como o Senhor conferiu a mim, a mim, autoridade sobre toda a carne, a fim de que é, Ele, o Pai, conceda, o, o Filho, conceda vida eterna a todos que lhe deste. Qual é a ênfase aí, meu amado irmão, irmã? É que nós somos um presente dado do Deus Pai para o Deus Filho. O verso 6 diz assim, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Nós somos um presente dado de Deus Pai para o Deus Filho. O verso 9 diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Nós somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Ah, Cristo na cruz foi plenamente suficiente para a nossa salvação. Essa é a indignação de Paulo quando ele ouve que a igreja que ouviu o Evangelho, a igreja que foi alcançada pela graça do Evangelho, agora estava fazendo coisas, estavam se circuncid, sendo circuncidados homens para que então eles pudessem ter a certeza de que eram salvos. Estavam lá, trazendo de volta as cerimônias, as observações de datas do povo judaico, a observação de festas, a celebração e etc., aquele negócio todo, equipando as igrejas, talvez, com aquela parafernália dos utensílios usados no templo, na antiga aliança, porque os homens que chegaram lá estavam dizendo, se vocês não fizerem essas coisas, só Jesus não basta. Às vezes, meus amados irmãos, nós temos é, cristãos hoje que é, têm uma visão equivocada. Precisa fazer alguma coisa. Aliás, nós temos é, é, igrejas, temos líderes que se declaram evangélicos, mas que estão enchendo os seus membros de obrigações ritualistas, para que então eles sejam merecedores da salvação. Como se ah, as boas obras, por exemplo, fossem eh, Objeto salvífico na vida do cristão e outras observações legais. Paulo diz, eu estou admirado porque vocês estão caminhando para trás. Jesus disse em João 10, 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele está falando de nós. Jamais se esqueça. Meus amados irmãos, anote isso. Se você é nova criatura em Cristo, se a graça de Deus já bateu no seu coração, se você entendeu isso, se isso já despertou a sua mente, portanto, o seu coração, é coisa do Espírito. E se isso aconteceu... Você é alguém escolhido por Deus antes de nascer, antes da fundação do mundo, para ser um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Lembra, eu falei hoje de manhã, Deus quer povoar o céu com pessoas feitas à semelhança de seu Filho Jesus. E para que pessoas sejam feitas à semelhança do seu Filho Jesus, elas precisam passar pelo processo salvífico e serem novas criaturas. E então agora são cidadãos dos céus, o novo Povoamento do céu. Não foi você quem escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, disse o Senhor para Moisés. e uh, Paulo repete isso aqui em Romanos 9, não é? Eu terei misericórdia de quem eu querer ter. A misericórdia, ela é de Deus. Ele é o Deus de misericórdia. E Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Não é plano de Deus salvar o mundo inteiro, porque senão não teria pecado e nem inferno. Mas é plano de Deus que a igreja de Cristo será salva. Hoje somos nós. Quantos Deus ainda tem para salvar, eu não sei. Mas o dia que não tiver mais ninguém para ser salvo, pode ter certeza que o arrebatamento vai acontecer. Você foi predestinado, separado, amado por Deus de antemão. Portanto, se isso aconteceu, então você é um presente de Deus para o Deus Filho. Essa escolha é unilateral. Não contou com a sua ajuda em nada. Na verdade, nós fomos encontrados mortos em nossos delitos e pecados, totalmente sem, sem ação, sem força, sem movimento, sem resposta. Mas Deus nos amou, nos deu vida. Mencionei hoje de manhã, quando Paulo é, está preso lá em Filipos, ele, Silas, e aquele carcereiro chega lá, Assustado, as portas se abriram, o Paulo, especialmente, ele tinha que monitorar o Paulo, e cadê o Paulo? E ele pega uma tocha, vai lá e diz, o Paulo está aqui, o Paulo cantando, o Paulo orando. O carcereiro ficou arrepiado, o Espírito Santo tocou no coração dele naquela hora e ele diz: Paulo, o que, é que eu preciso fazer para ser salvo, Paulo? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. E na mesma hora, aquele homem passa a ser um cidadão do céu. Paulo não disse para ele, olha, você vai ter que fazer uma opção de coisa. Você já é circuncidado, então tem que circuncidar. Não, Paulo não disse para ele. E Paulo falava com autoridade apostolar. Ele sabia o que estava falando. E aquele homem imediatamente passa a ser um cidadão do céu. Por quê? Porque a fé de Cristo o alcançou. Nenhuma condição Nenhuma observação da lei mosaica, leis cerimoniais, nenhum, nada, nada, nada. A advertência de Paulo é, então, por que a igreja hoje se deixa influenciar, submeter-se, trazer para dentro das suas paredes aqueles que querem perverter as boas novas do Evangelho? No capítulo 5, aí, do, da carta de Paulo, nós vamos ver mais para frente ele diz no verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. No verso 13 ele diz, porque vós, falando né, de nós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Esse é o tema, liberdade em Cristo. Por que trazer para os, o contexto da igreja algo que pode escravizar de novo? E ainda que alguém diga, não pastor, isso não escraviza, escraviza. Porque hoje você traz como algo bonito, porque todo mundo gosta. Amanhã as nossas crianças vão entender que isso já não é beleza, isso é necessário, porque se não fizer, porque os pais fizeram. O que eu quero que as crianças aprendam, quando eles vêm aqui todo segundo domingo do mês, é que eles precisam ser fiéis a Deus, como seus pais eram. Isto sim as crianças precisam levar. Não a observação de festas, não a observação de datas, não a observação de coisas que não edificam e confundem a mente das nossas crianças. Jamais, meus amados irmãos, façamos nada para Deus com o propósito de garantir salvação. Não vai funcionar. Perderemos nosso tempo. Pelo contrário, vivam o melhor da sua vida para Deus. Faça isso como expressão de gratidão, porque é salvo. Seja um crente autêntico, não para garantir a salvação, mas porque é salvo. Seja um crente real, que anda realmente de maneira digna da vocação que foi chamado, não para garantir bênçãos, mas porque as bênçãos já existem dê as costas para o que o mundo quer empurrar para dentro de você como normal, porque nunca foi normal na igreja de Jesus. A igreja tem cercas, tem muro, e o que está lá fora não pode mundanizar a igreja. Uma segunda lição, breve. Práticas religiosas como forma de obtenção de bênçãos espirituais é estranho ao Evangelho. Eu disse que só Cristo salva. Agora eu quero fazer um adendo a essa, o final da minha palavra, do primeiro tópico. Paulo diz, quero apenas saber isto de vocês. Verso 6 do capítulo 1. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que vocês foram salvos? Verso 4. 9 do capítulo 4. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, que Deus conhece vocês, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Mas não adianta a gente dizer eu conheço Jesus. Tem que saber se Jesus conhece a gente. Não adianta a gente dizer que eu sou eu, eu, eu falo com Jesus, eu conto tudo para Ele que eu faço. Precisa saber se Ele conta para você todas as coisas se você realmente é eleito, escolhido, se você é alguém da intimidade dele. Por que estás voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? A figura que ah, os grandes comentaristas da Bíblia fazem sobre essa questão de voltar aos rudimentos é simples de entender. É como se você pegasse hoje aqui os catedráticos, professores da língua portuguesa não é? e botasse esses professores de novo numa escola com uma cartilha caminho suave. Quem estudou a cartilha caminho suave? Ah, oh, vocês estão velhos, não levanta a mão não, por favor, baixa a mão aí. Isso aí ofende a galera aqui, não é? Dá aos professores de novo caminho suave, põe, mas por que, que é isso? O professor, o que é isso? Isso aqui já está até superado, o professor, não, 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 vai aprender de novo isso daí. Essa é a figura que Paulo faz. Quando o crente quer submeter-se a, a algo que está fora do que o Evangelho anuncia, é como se eles quisessem voltar a coisas elementares, coisas sem valor, e trazer isso como amuleto. Mas isso não pode ser amuleto. A lei, amados irmãos, e Paulo vai falar sobre isso aqui, a lei, ela era como que aio, conhece essa palavra? Eu vou mostrar o verso. O aio é como aquele que cuidava do menor, ainda não emancipado, até que ele pudesse ser emancipado. Então, o aio é como a muleta que o, o, a pessoa com problema precisa. O aio é como alguém que segura no braço do outro para levá-lo. A lei era o aio para conduzir a Cristo. Agora Cristo chegou, então não precisa do aio. Essa é a ideia. Eu estou entrando, né? Esse ano eu chego a 28 anos que eu estou pastoreando aqui. Já passou do tempo. 28 anos. Quem diria que um dia eu iria dizer isso, Renan? Jamais eu trouxe a esse púlpito, meus amados irmãos, qualquer mensagem que submetesse a obra da salvação a qualquer observação veterotestamentária. Eu nunca fiz isso. Porque eu não consigo encontrar guarida na minha teologia, na minha forma de crer. E eu vou repetir, eu tenho muito medo de criar na mente dos infantes uma visão é, espiritual, bíblica, errada, equivocada. O que para nós pode não fazer nenhuma diferença, porque nós já estamos cauterizados, talvez muitos de nós, outros não, não sei, mas pode fazer diferença na vida das nossas crianças. E aí eles podem querer entender que a gente precisa de algumas coisas adicionais à fé. E, meus queridos irmãos, nós não precisamos. Essa é a defesa de Paulo. Essa é a defesa de Paulo. Tudo que foi prescrito por Deus para a salvação, anunciado no Antigo Testamento na forma de figuras, de tipos, de parábolas, de símbolos, de sombra, tudo isso passou. Agora nós temos Cristo. Antes nós estávamos debaixo é, da lei, diz Paulo. Mas a lei cumpriu o seu papel. Agora nós temos Cristo. Portanto, já não há nenhum sentido. E é mesmo perigoso, como eu disse Qualquer observação legal. Agora, porém, conhecendo a Deus, o verso que eu li, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, nós não temos que voltar àquilo que já passou. Infelizmente, muitos grupos, muitos cristãos ao nosso redor têm é, tropeçado nesta mensagem bíblica. E eu vou terminar com o terceiro ponto. O outro evangelho que Paulo fala aqui, nem mesmo deve ser cogitado na igreja de Cristo. Vamos ver o verso. O verso é o verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro Evangelho. Devemos rejeitar veementemente qualquer anúncio que possa perverter, destruir a mensagem do Evangelho. E agora, eu não estou mais me referindo à lei, nem aos aspectos que a lei Mosaica trouxe negativamente de influência para o povo do primeiro século. Agora eu quero pensar em nós, a igreja do século 21, As influências, ah, os modismos, ah, as questões contemporâneas que estão sendo é, empurradas para o meio do povo cristão. Em todos os segmentos. Isso não é um privilégio, se eu posso brincar com isso, um privilégio do povo brasileiro. É uma desgraça mundial. Os governos estão é, a serviço de Satanás. Basta você acessar os informes no mundo inteiro e você vai ver ah, os governos a serviço de Satanás. As igrejas estão sendo alvo dessas influências. Outro evangelho, agora você entende influências. O outro evangelho não deve nem mesmo ser cogitado. Assim como já dissemos e agora, eu repito, diz Paulo, se alguém vos prega o Evangelho que vá além. que é um Evangelho que vá além? É o Evangelho que fecha os ouvidos e os olhos para o que a Bíblia diz. É o Evangelho que diz, olha, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. É o Evangelho que quer dizer que Sabe, não está errado aquilo que está acontecendo. Não, é a maneira da gente ver. Nós temos que ver com outros olhos. Esse é o outro evangelho. E tem muito crente que já está entendendo que o contexto é esse mesmo. Afinal, isso é normal. Esse é o outro evangelho. Cauterizando a mente dos crentes. A ênfase de Paulo na inclusão dessa aceitação do outro Evangelho na Igreja de Cristo, assusta. O cristão que entrar por esse caminho terá de rasgar páginas da sua Bíblia. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 25 a 27... Ele diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Para que a santificasse. Porque Jesus amou a igreja para a santificar. O que é separar do pecado, expulgar o pecado da igreja. O que mais? É, 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 Tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo o que? Igreja gloriosa, o que mais? Sem mácula, o que mais? Sem ruga, o que mais? Nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Amado, será que a igreja hoje, com as suas convicções, é uma igreja santa e sem defeito? Se dependesse de você, a igreja seria santa e sem defeito? Ou teríamos aqui uma porção de coisas estranhas ao Evangelho, cerrando fileiras, chamando de irmãos em Cristo? Eu tenho tanta dor no meu coração, porque eu tenho pessoas que eu estimo muito, mas que já entraram por esse caminho e dizem a igreja tem de chamar de irmãos, mesmo aqueles que andam por caminhos estranhos à palavra. E você sabe do que eu estou dizendo. Que dor no coração. Isso não existe. Pessoas assim você tem que orar de joelhos para descer fogo do céu, como disse um pastor aí, e expulgar todos os demônios que estão lá dentro. Porque isso é coisa de Satanás, amados irmãos. Isso não é coisa de Deus. Deus não erra no que faz criou-nos como somos. Não como o mundo está tentando empurrar família dentro e agora igreja abaixo. E muitos concordando com isso. Esse é outro evangelho. É a influência maligna. Eu tenho tido muita preocupação com isso, irmãos. Enquanto eu for pastor e eu não sei se isso vai muito, mas eu tenho preocupações com isso. Porque me assusta pensar uma igreja em que o inimigo tome conta. E vai tomar. Agora circula na internet... Há uns vídeos que um certo americano contestou o trabalho do Gutenberg, quando ele imprimiu a Bíblia, dizendo que ele deveria ser inovador e ele teria resolvido muitos problemas da humanidade. Era só ele ter ajeitado algumas coisas com ideias novas. Afinal, do tempo que a Bíblia foi escrita para o tempo de Gutenberg, séculos se passaram. Então ele poderia já ter melhorado, tirado algumas coisas que não ajudam e colocado outras que já fazem parte da vida da sociedade. E esse rapaz diz, agora nós temos a inteligência artificial e seria fácil a inteligência artificial reescrever a Bíblia criando um, um livro que atenda todas as religiões. E aí nós teríamos uma religião única e seria muito melhor. Você acha que isso não vai acontecer? Vai. Outro evangelho vai surgir. A perseguição virá para aqueles que são fiéis às Escrituras? Ah, virá. Lembra, as palavras de Jesus é assim muitos muitos chamados poucos escolhidos a figura da porta estreita e da porta larga, se você tem aquele quadro lá no armário, pode retirar porque ele ainda é real a igreja de Jesus nos dias que nós vivemos, no país que nós temos com liberdade de sermos cristãos com certeza vai ver um pouco mais da realidade desses anúncios que no passado a gente conhecia. Por quê? Porque o mundo está assim. O outro evangelho está batendo as portas. Meus amados irmãos, isso tem de nos fazer é, orar mais, pensar mais, o crente não pode ser é, alheio às verdades bíblicas. As decisões que ele toma precisa ser sustentadas na palavra, não no contexto, não no, no, no social. Nós temos um guia que se chama Bíblia Sagrada. É ela que nos orienta, é ela que nos que nos guia. Quando eu disse para os irmãos aqui, minha preocupação é o que estamos passando para gerações vindouras. Porque os irmãos, eu tenho certeza, vocês que estão aqui e que são seguros na sua fé em Jesus, pode chover canivete, como se diz por aí, vocês não vão mudar vocês não vão concordar com isso, vocês vão con continuar se escandalizando com esse mundo, vocês vão continuar é, 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 não concordando com, com os caminhos deste mundo, mas será que as nossas crianças o farão? Será que nós estamos dando subsídios suficientemente maduros e firmes para eles, para eles entenderem que isso está errado, que isso é pecado... O apóstolo Paulo, tratando sobre esse tema em algum lugar aqui, ele diz claramente para nós nos mantermos distantes desse caminho mundano, desse caminho que devasta a igreja. A Bíblia, meus amados irmãos, a Bíblia é sagrada, ela é. Ela é a palavra de Deus, você sabe disso. E a Bíblia não prega o universalismo. Mas o mundo prega o universalismo. E os pastores, e alguns pastores aí, a pavirada, pregam o universalismo. Deus é bom, e, e tudo é bom. Alguns pastores, alguns líderes, alguns movimentos são inclusivistas, portanto, trazem para dentro do escopo qualquer coisa que passa aí, traz. Tudo é bom. Todas as coisas são boas. Paz e amor. Alegam que isso é o reflexo de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, não é. Deus não é inclusivista, nem universalista. Pelo contrário, a morte de Cristo na cruz já mostra isso. Quantas vezes Deus é? Aliás, ontem, vendo um noticiário do, 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 do ciclone no sul, o governador, quando toma a palavra, ele, ele diz, agora não dá para acreditar que existe Deus mesmo, porque teve um ciclone lá. agora não dá para acreditar que existe Deus mesmo. Essas pessoas são os que fazem a opinião dos outros. Essas pessoas são aqueles que estão por aí querendo dizer que entende alguma coisa de religião, de fé, de espiritualidade. Amados irmãos, nosso Deus não é assim. Cantamos agora há pouco. Nosso Deus é zeloso e não permite mudar o seu caminho. Naum escreve sobre isso, vai ler o profeta Naum. O caminho de Deus é na tormenta e na tempestade. Porque o caminho de Deus é assim, amados irmãos. Por isso que o castigo vem. A, a intolerância de Deus é uma realidade. Basta ler a história de Abraão. Senhor, e se tiver 40 lá? Não, eu não destruo. E e se Senhor, e 10, Eu não destruo. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque não tinha sequer 10. Porque Deus ia aquecer com o seu servo Ló para dar uma colher de chá para ele, mas mostrar para ele a minha paciência tem limite. A minha misericórdia tem limite. O meu agir tem Limite. Então, não pense que é como o mundo pensa que é, que Deus é, porque Deus não é assim. E muitos vão sucumbir com essas convicções equivocadas. Influências danosas, malignas, diabólicas, destruidoras. Paulo disse, se alguém entre vocês apenas esboçar ideias assim, por favor não os trate. Paulo diz isso. Não vos associeis com alguém que se diz irmão, mas é impuro, avarento. E ele descreve aqui, maldizente, idólatra, e é, 1 Coríntios 5, 11. Não faça parceria com essas pessoas. Como você vai chamar de irmão? Outro evangelho pululando dentro da igreja de Cristo, amados irmãos. Deus é amor, e esta afirmação é a mais forte da Bíblia, mas esse amor não é inconsequente, inconsequente, não é libertino, não é incondicional na visão do mundo, ele é incondicional na visão de Deus. Deus não muda, e Ele não vai mudar porque o mundo mudou. A fidelidade dEle é a nossa maior alegria, eu estou certo disso. Portanto, meus irmãos, voltemos à palavra. E jamais se esqueça do seu compromisso, pai, mãe, avô, avó, tio, professor de escola dominical. O que ouvimos e aprendemos, o que este livro nos tem dado a conhecer, Não pode ser adulterado. Se alguém tirar uma vírgula ou um tio, não é? Não pode. Quando o seu filho você sabe pai, mas lá estão dizendo, você abre aqui e fala, filho, mas o senhor disse que está aqui, ó, isso é pecado. Nem entra no céu, está vendo? Então você não pode concordar com isso. O que ouvimos e aprendemos... O que nos contaram os nossos pais, os nossos professores, a escola, o pastor nas sermões, isso nós não vamos encobrir aos nossos filhos, não. Nós vamos contar a geração vindoura, os louvores de Deus, a verdade de Deus, o evangelho de Deus. Esse sim, nós vamos pregar. A carta de Paulo aos Gálatas, amados irmãos, é mais do que a história de uma igreja que estava meio fora do caminho e Paulo queria ajustar. A carta de Paulo aos Gálatas é uma alerta para a igreja de Cristo em todos os tempos, mas hoje talvez mais ainda, porque sem dúvida nós temos visto muitos equívocos. Eu me entristeço pelo fato de ter pessoas tão perto de mim, que um dia já andaram ao meu lado e hoje rasgam suas bíblias. Que pena. Tomara, Deus, haja tempo. Tomara, Deus, haja oportunidade para a salvação. Tudo que eu quero é que o céu seja bem povoado. Até com aqueles que hoje a gente não gostaria nem de andar perto. Mas alguém, quando, como disse meu pai, alguém que foi tocado pelo Evangelho de Cristo, ele será outro homem, e esse homem é o que conta para mim.